0: 大家好，欢迎收听这一期的汽车痴汉，我是八卦，我是老巴顿。巴顿巴老师前两天跟我说啊，说你这节目怎么好久不更新了？我说这不赖我呀，这不是没人跟我录节目吗？巴老师说那我来呀，好，我就喜欢巴老师这样的，这叫听友起义是吧？就各位听友啊，您谁要是想跟我们一起录节目，您就说话。比如说，说了说八卦，你嫂子啊，你这说的是驴唇不对马嘴，我得来教教你。好，欢迎啊，我们十分欢迎。起艺谈不上，我就是来捧个哏其实要说巴顿巴老师跟我啊，我们俩是属于两个极端。我是特喜欢日系啊，就是叫钩 D M。巴老师呢是比较偏爱这个美系。你这美系是 U S 呃，是 U S D M 还是叫 A U D M？ 就就澳大利亚是是这这么这么拼吗？我我都没听过这说法。还有你这
1: Australia 都跑哪儿去了？<笑>不是你你不是
0: Australia 那边的吗
1: ？我才不是 Australia 那边的。其实认真来说的话，我个人体会，澳大利亚那边其实玩高地安比较多，美系的话可能。也有人玩，可能占三成左右
0: 吧，大概是这样。我发现这个澳洲那边啊，他们甭管玩什么戏，好像都是比较喜欢玩水戏。水戏是什么概念？就是水里边作战呀、啊，它的它的鱼雷呀、啊。没听说过这是什么梗？你你 GT 7， 你在跑线上的时候，这挂澳洲国旗的，它不老鱼雷吗？哎，这倒是，这个我看他们日本网友也在抱怨这个事儿。<笑>是吧？你你看这个巴老师，他就是比较喜欢玩美系，一一会儿咱慢慢说他为什么喜欢美系啊？我能给你举出好多例子来。当然我喜欢日系，我相信各位听友朋友们应该也都知道了，听过我们之前节目的啊，肯定心里是有谱的。但其实啊，就是不止现实中，就连玩游戏，我们都是俩极端。比如我就喜欢这种低速的慢车，然后我呢是比较喜欢跑抓地。享受这种叫传统竞速的感觉，找刹车点，外内外走线，走组合弯哎，就这种稳重的感觉。巴老师呢是喜欢超跑，你像什么法拉利、费费拉里，是、啊、吧？还有兰博基尼、通用五零那个科尔维特 C 8你你是不是游戏里有个 C 8哎 ，C 8是我最爱用的车。你看我就说你喜欢美系吧。就是这这些车啊，就是一档就能让我那车都看不见尾灯了，而且一过弯啊，咱这巴老师都得漂移飘过去，因为找不准刹车点嘛。然后、啊、你那漂移点你找的可准啊？就当极品飞车玩吧。我说主要是什么？就是我想要的车啊都在他手里，然后呢他还不好好开，天天跟那漂移，要不然就是跟后边怼我，要不然就是上我前面挡路去。是吧？你说我我想要的车，我怎么就抽不着呢？要不巴老师直接你说说咱们玩的游戏是什么吧？就是咱玩那游戏，不就是最近特火的这个啊？据说这个充值叫氪金是吧？你你是不是也氪金了？我就充了个月卡，充不止一个了吧？啊，俩月了嘛，对吧？啊、这这不能让你夫人知道是吗？无所谓
1: ，她才不管呢。我建议巴老师，嗯、你借这个节目的机会。赶紧介绍一下咱们俱乐部，
0: 快招点人吧！还还有俱乐部招人的指标呢，你这 KPI 给我安排挺好啊！来念念咱俱乐部的名字，咱咱俱乐部叫什么名来着？我我还真忘了，好像是叫 Proud of Boxer 吧，就是拳击手的荣耀这英文。不是，咱咱这英文是是这么翻译吗？我这发音行吗？对，可以这么翻译。但是其实老听众应该都知道，巴老师这个这个
1: 意思呢，其实它不是拳击手的意思。它应该指的是水平对置发动机的意思，对不对？
0: 这不就拳击手吗？这个 boxer 就是拳击手形式的发动机啊
1: 。对。所以大家，诸位听众，如果你们也玩这个游戏的话
0: ，我建议大家搜一下 proud boxer， 然后加入我们的俱乐部，我们一起来交流交流。哎，你你听我这英文还行吗？毕竟你也是喝过洋墨水的人。哎，洋墨水早拍干净了。哈哈<笑>是吧？那说说说正经的吧，咱这游戏叫巅峰极速。嗯对，叫刚《刚刚毅》出的。哎，你别说谁出的，说谁出的容易劝退人哈。我看他们网上都说这个叫《刚毅》，我不知道为什么给人起这么一名
1: 啊。我也不知道。不过游戏本身的这个技术支援是来自于 Codemaster 这个公司，大家应该都听说过。啊、呃，是，是个老牌的制作竞速游戏的一个工作室
0: 了，水平还是有保证的。呃，没错，玩过他们一些游戏。这个《g r e e d 是他们出的吗
1: ？啊、呃，对。啊，
0: 好 ，P S 5上那个《g r e e d 也是他们出的。对，好嘛，这这，啊，这游戏我玩了，应该
1: 也超过五个小时。所以大家如果对 Grid 感兴趣的话，也可以试试这个巅
0: 峰极速。那 Grid 好像是叫超级房车赛，是吧？对，好像是。好，那开起来的手感啊，真的比极品飞车还极品飞车，那岂不是挺爽？<笑>很爽，很爽，绝对是一个爽游啊。你一点儿这赛车的专业技术在上面都用不上哦，我、就是
1: 、还以为它是个拟真类游
0: 戏呢，我就一直没玩然后是个爽类的赛车游戏
1: ，因为我看样子看那个标题上都是赛车，然后又都是戴头盔的，我还以为是个专业类的游戏呢
0: 。很专业了，就是赛车的名字还有这个 logo， 好吧，这这都很专业，很拟真。<笑>明白了啊，然后咱这个玩的这个巅峰极速啊，反正比它要更拟真的多。至少这推头跟甩尾，咱是能体会出来的啊！是是，基本都推头啊，一拉手刹都甩尾。不用拉手刹，我就现在啊，我已经到了什么境界了？就是因为我玩这个游戏，我是坚决不漂移，也不用手刹的。但是呢，现在我就发现啊，有些车，因为它这个车自身的属性啊、性能问题啊，再加上它的物理，确实比较拟真。它可以在过弯的时候用重心这个中摆的方式，就直接就起漂了，不碰手刹也能起漂啊。有些
1: 车是这样，比如说我之前开福刚用的那辆 ATSV 就是这个效果，以至于后来我都不想用它了。ATSV 不行，我都开 ATSL， 而且还得能上榜。又来
0: 了，又到了巴老师每日的这个反话时间啊。大伙不听听就好，那<笑>怎么怎么叫反话？你没见我那截图吗？我那 ATS 是是不是在游戏里都上榜了？是北京呃多少多少名啊？啊第六十四名是吧？没错吧？我还有一个上榜车呢，这个领克零三加我也上榜了，哎，是真是厉害啊！而且这领克零三加我现在都不是北京市多少名了，我现在是全国多少名？你就可想而知啊，这游戏里得有多少人用这车，是吧？就没人用我才能上榜。哎，冲这个得让吉利给你赞助一下。这是吉利是吧？哎呀，能能不能让这游戏给我赞助一下啊？多送我点儿也让我抽抽车呀。因为这这游戏里边，我想要的车我老抽不着，然后都让巴老师抽着了
1: 。哎，别说，我还就这个游戏运气好一点。
0: 以前我玩什么游戏，一沾抽卡准是保底。我你现实中你运气也不错呀。你像你现实中仨指标吧，你弄弄仨车，我仨指标都是保底出的。对对啊，你没有一个是抽出来。的。是，你看前些日子啊，咱就说玩这游戏，就有点像这车展似的，在上面，它是不是有一个叫什么巅峰车展？然后在这车展里边，你能看各个车的参数啊、哎、性能啊，包括改装情况啊、涂装啊什么的，然后你还可以抽车，对，是吧？那我就想，这游戏里的车展跟现实中有多大区别呢？我一想，啊，我在游戏里开这个 ATSL 开的这么好。那我现实中是不是也得体验一把？我就上现实中找了一个车，感受了一下，哎，开的还真不错，就是这个叫再也飘不起来的后驱，这玉皇大帝呀、啊，是吧？这个、现在也能小甩一下了。
1: 哎，这事真是感谢你、啊。<笑>
0: 不是你感感谢我个什么劲儿呢？咱咱这原来不是你你不告诉我说你这车再也飘不起来吗？根本甩不动吗？我解释一下，巴老师百忙之中专门抽出一天
1: 时间来，然后视察了一下我的车，然后因为我之前跟他抱怨过，说我的车后轮改成了二五五的轮胎，然后导致现在漂移起来有点困难，然后巴老师就不远万里，然后从北京，然后长途跋涉来到了天津。然后这给我现场进行了一番这个耐心的指导，让我学会了这个原地起漂。就
0: 是我，我是觉得啊，你那个车啊，首先它是一后驱，其次呢动力来的还猛，然后你就算是这后胎改的比较宽，变成了多少二五五了是吧？二五五对。然后这轮毂还用的不错，是叫什么锻造啊？嗨，图好看。不是你那是是叫锻造吧？是锻造，但是不贵，就
1: 图一个好看，就是国锻嘛，国锻是吧？哎、国锻现在国货，对国锻现在质量都还不错。要是不贪便宜的话，应该都没问题的
0: 。这能起漂的国锻都是好国锻。哎，我觉得漂完以后人还在的国锻才是好国锻。你你咱咱人都在的吧
1: ？哎，对对，说明东西还行
0: 。而且旁边看热闹的老大爷还有盘头阿姨是不是也都在呢
1: ？哎、也都在呢
0: ，是吧？那就没事啊，这肯定是好国锻啊。然后你这现在这个又有个 LSD， 这是帮了大忙了、啊。哎，我可以做个小广告，这个 LSD 也是个好东西，这也是咱们国
1: 货，那也是国锻，也是咱们国货，对，也是哎，好像就是锻造的材料。当初我其实是当年要买的是也是美国那个 CTK 那个牌子的 LSD， 后来因为疫情那个厂子说不干了，我没有办法，我就找了一家国产的叫 AC Gear， 这个厂子给 ATSL 做适配。然后我就尝个鲜儿嘛，我说我以为我天津市我第一家试试这个的，结果老板告诉我他装了好几个了。我说那行吧，给我装上吧。装上以后一试，还真不错，到现在为止什么也没漏，然后日常开呢也没影响，质量也不错。然后咱们昨天那一桶灶也一点问题都没有，所以我觉得国货还是
0: 挺值得信赖的。现在只要你不贪便宜的话，你那其实也不便宜了，怎么着也得四位数了吧？啊，四位数，四位数，没到五位数啊，那已经很奢侈了。你弄一个这托森的 LSD 也不过如此啊
1: 。哎，它那就是托森的。我总觉得后驱车应该有一个 LSD，
0: 要是没有的话，总觉得少点什么。你别说后驱了，前驱我觉得都应该有 LSD， 没有 LSD 的前驱啊，那你过弯不得推头吗？是，你看、啊，三三十多公里的时速，一打方向，前轮就吭哧吭哧吭哧,吭哧的推头，跟拖拉机开始了，开始了，巴老师开始地我第二辆车，<笑>没有地锁啊，咱咱实话实说啊，是不是就是就，当然咱俩开车风格有点不太一样，我是比较温柔的驾驶，就是刚才一开头我也说了嘛，我是这个很传统的，入弯之前先减速，然后慢慢的很线性的打方向。是吧？你你看，你开这个福克斯的时候啊，就是咱不是车展嘛，就多体验几辆车。刚才说了凯迪拉克了，这又是福克斯，是吧？一一会儿还有别的车啊，但是你也听出来了，这这是不是都是美系？要不然说咱巴老师喜欢这 USDM 呢？我们我们就后来体验了一下这个巴老师的福克斯，啊，这个巴老师开的时候呢，四十多公里的时速啊，一打方向有一点推头。我说那我感受一下这推头是什么感受吧，是吧？平时我都开后驱，推头的体验比较少。然后我开他这车，一把方向吭哧吭哧吭哧，我感觉比他那推的严重的多呀。低头一看，时速三十出头。所以有没有一种可能，这车是不是速度越低越推头？是不是让我开坏
1: 了？哎，有可能。好，这车十万块钱卖给你了，你<的>我去买个二手的福克斯 ST。你你知道为什么我能开坏吗？啊
0: ，这就是因为它没有 LSD 啊。哎，这倒是
1: ，他们现在车主群也在抱怨这个事儿，<哇>说现在还没有给四代福克斯适配这个 LSD 的厂家。你你看这个 Type
0: R 是吧？ Civic
1: Type R 人家是不是就有 LSD？ 对，你看那个影豹 R 教主买来以后，第一件事儿，先去找厂家定做 LSD
0: 。要不然一车不带他玩了呢。哈哈<笑>，这这。所以合
1: 着你来天津参加的那个所谓车展，<笑>就是等于我一个人办的。哎，你承包了，你给报员了。好家伙！那你还缺个车模
0: 呢？那、啊啊、你你想这三十多公里时速就推头这德国的福特尔福克斯，而且啊，我跟你说，真的，一丁点都开不出来三缸的感觉。你打开这发动，咱咱俩是不是也试了？哎，这倒是。打开发动，打开发动机盖，它这也不会自动提高转速，人人家也不作弊，跟这帮日系车就不一样。行了，小心律师函。这这这这又怎么了？这这回头哪个厂家得找你了？<笑>我说我点名了吗？我说的是德国的福特福克斯啊，啊，对，你就差开着我车去耍沙漠了，<笑>是吧？这这我我可没有大作啊，我可没大作啊。我确实他，它的
1: 这个呃三缸的这个发动机，我还真是蛮喜欢的。就是它可能也在震，可能也在那那抖，但是呢，它会通过这个发动机的架子或各方面的这个隔音的方面的操作，让你在驾驶过程中感受不到，只有怠速的时候那点震动呢，让你觉得有点颗粒感。它不是震动很大，但是震动的频率能让你感受到啊，这可能是个三缸机，也仅
0: 此而已了，所以就还蛮好的。我就这么跟你说吧，就是你要不跟我说这是三缸，我就一点感觉都没有。是我们好多坐过车的人都那么觉得，有些人
1: 还以为我这是个新能源呢。而且你说它
0: 这个，而且你说它在什么停车的时候啊，就是静态啊，有一些抖动，那抖动能有咱三十公里推头的抖动大吗？啊、那是轮胎在抖，啊，这整个轮胎，整个这车身、车架子，连玻璃带方向盘都一块抖啊！我人都跟着抖起来了啊
1: ,啊！那咱能不提推头这事儿
0: 了吗？<笑>是吧？咱咱俩搁一块儿，这叫陡然而复啊！行，下回下回我
1: 看看那个福克斯，我能改点什么，然后你再过来试试。我们再找一个找一个
0: 封闭场所，我看看能不能让它甩起来我。我觉得那个福克斯啊，就是我特别满意。唯一不满意的呢，有这么几点。一个就是轮胎的抓地力太高了，哎，是过剩了啊，确实有点过剩啊。给他换一套抓地力差一点的胎，包括甚至说把它的轮毂尺寸改小一点，比如说改成十六寸或者十七寸，然后用到二零五或者二幺五的胎就比较合适了。啊、呃，好像有车主这么改过，他们会把二三五的改成二二五的。二二五，我觉得都大，就撑死了二幺五啊，别再高了，不然这个抓地力太强、嗯、就不好玩了。对，还有一点呢，就是这个手刹，好像当时我开的时候，你还拉了一下这个手刹，试了试，是吧？我我觉得好像对是在给前轮刹车，<对>然后我就很诧异啊，你跟我说这个电子手刹，它就是四个轮刹还是多刹前轮？我
1: 的判断是这样，当然我不专业啊。我理解是，当我在行驶的过程中，我突然拉了一下手刹以后，它其实是触发了 ESP， 导致四个轮都被制动了。我理解应该是这样
0: 。反正我当时的行驶感受呢，就是感觉啊，像是重踩了一脚刹车，它不像是我们传统的拉机械手刹，它在锁后轮，而更多的是前轮的制动，啊，直接一下就吭哧给你锁住了。所以我觉得，如果能把它改回传统的机械手刹，只锁后轮。可能会更好玩一点。
1: 话虽这么说，咱这些改动都改完以后，我爱人就更不开了。这个整个车，我买它的前提是给我夫人代步用的，所以呢，二三五的轮胎啊，包括这些无操作可能会拉手刹导致的这 ESP 的介入啊，其实对我来说倒不是什么大问题，甚至某种程度讲是个优点
0: 。反正这回算沾你光吧，我也算是感受了一次这米其林的叫 PS 4轮胎啊。对。那个抓地力真的太夸张了，就是头一回让我有啊嫌弃这个过剩的抓地力的机会。行，下回我换四条泰人者，你再体验一下。那那都大啊！你你换四条啊，几乎没什么抓地力的胎。加通、啊、可能加通也有好胎。再说又得罪人了。回<笑>啊，三角回力这都有好抓地力的胎，像什么锦湖。也有吧，行吧，就就算锦湖也有啊
1: 。行行，我其实对这个福克斯最大的意见就是车重。你觉得这车子不大，四米四不到，但是这个车子可有一点四吨重。巴老师，你知道一点四吨是个什么概念？我举个例子，我还举一个美系车的例子，四米九长的迈锐宝也只有一点四整
0: 。但是你要说车重啊，我还真觉得这个福克斯还好。反而我觉得你那台 A T S L 要更重一些，就是重到它的反应会有些迟钝，一点六吨，并不是说它油门反应迟钝啊，它油门啊，包括动力来的呀，其实挺猛的，但是因为它这个车重太重，导致说在漂移的过程中很难去控制姿态，甚至我没有办法清晰的预判它下一步会是一个什么状态。哎，毕竟一点六吨了
1: 嘛，你要是说。当做一个后驱的中级车来说，一点六吨其实不算重，但是你要是拿跑车的标准要求它的话，那它就是个大胖子。而且那天我后备箱还有一个安全座椅、儿童椅嘛，还有一个车罩子，还有一堆零碎儿，可能也几十公斤吧，东西出去了
0: 。也是，就相当于后备箱装了一箱豆腐。好嘛，我要开这车去运豆腐，那回来就光剩吃这个豆浆了。是吧？反正体验了这么两个车啊，还还忘了说了，还有一点啊，就是有一点我觉得可以在下一代再去改进一下的，就是这福克斯啊，如果能把 ESP 关了就更好了，就是、光关这个 TSC， 哎，在在系统上是叫 TSC 还是叫 TCR 啊？好像叫牵引力控制，叫 TCS 吧？啊，这 TCS 啊，是吧？反正光关这个，我觉得还是差点意思。如果能把整个的 ESP 都关掉。这车可能开起来就更安全一些了，那、啊、你是更安全了？<笑>不，就是我们人为的可以选择开和关呀、啊
1: 。呃，我希望是这样，但是呢，为什么说它有这个问题，然后我并没有就是太在意呢？因为我开头说的是这本质上还是给我夫人代步用的，所以这不能关就不能关吧？是也可以，也
0: 可以对，等将来再出了后驱车，或者万一什么时候淘到一辆后驱的宝马。是不是可以给你夫人再升级一下后驱的宝马？那叫升级吗？那可
1: 能是国三的吧。就比如说什么116
0: <是>、118，
1: 我之前上期节目好像，我上次来的时候好像提到过，就是想过去找这个车，但是没找到嘛，所以就没有缘分嘛，就这样了。我畅想一下啊，哎哦、我觉得以后你说后驱的小福克斯未必没有可能。现在大众包括这个这个。福特都在走电气化嘛，以后没准儿会出一个小号的电机放在后面的小电车，然后叫电动福克斯，这个、重心会更低，然后操控可能也会有福克的传统，也许会很好。但是现在来说，燃油版的福克斯这是最后一代了，然后停产了，据说在海外也停产了，所以这是个绝版车了
0: 。这个电车呀，我这两天玩这巅峰极速啊，就是咱开头说的这个手游、啊 uh huh. 给我的印象真的太深刻了，提速是真快，真快。像里边有这个什么小鹏是吧？<对>然后还有这个奥迪的一创，对啊，包括这个什么电宝啊，就就是叫电动的保时捷那那款，就好像叫胎坦，对，对吧？就就这车啊，提速是真快，但怎么就感觉这车它没方向盘呢？
1: 哎，游戏里还是要为了平衡嘛。其实你说这车提速都这么快了，然
0: 后转向还这么好，那大家还玩什么呢？就是你你要硬让它转向啊。比如说我把速度降得特别慢，它也能拐过来，就拖着它那个沉重的身躯啊，也能慢慢拐弯拐过来。但拐的时候呢，你就觉得，就是虽然我是抱着手机在玩，但是我能感觉到我在用全身的力量在拖动着一个相扑运动员。这是
1: 没有办法的，因为电池本身就重嘛。你像四米四不到的这个大众 ID.3， 看着小巧玲珑一个车，一点七吨重，比我的 ATSL 还重
0: 。这个，所以啊，你同样的道理，你放到将来啊，按你说的，如果出一个纯电的后驱的福克斯，那它这重量是不是也得奔着一点六、一点七吨去啊？它要能到一
1: 点六，我就满意。就差不多一点， 1> 1. <6 S 2> 对，差不多是单电机 Model 3的重量，对吧？一点六多一点，续航的话
0: 四百左右就 OK， 然后最好带个快充。四百，双十六啊，一点六吨，续航一百六十公里，<笑>那这车就不能要了，<笑>是吧？这这都算往这都算往好了说的啊，真是，唉，畅想吧，也不知道将来会怎么样啊。是<的>但是呢，所幸现实中。这些老车虽然不太好找，那我们在现实中还能体验到一些老车，比如还有一辆美系品牌，我也体验了一下，也开了开，也坐了坐，这是叫科帕奇是吗？是是雪佛兰吧？哎，对
1: 对，是我家的第三辆车
0: 。哎，这这是传统的韩国美系车科帕奇，对，是韩国车吧？
1: 这个是当初通用的韩国的研发中心针对澳大利亚市场设计的。如果你在那个悉尼的那个机场，你一下飞机，你路过他们停车场，就会发现停着好多霍顿牌的科帕奇，在当地还是蛮受欢迎的你
0: 你。你看，要不然你熟呢？这还是你们那个鱼雷帮的事儿啊
1: ！又来了
0: ！<笑>啊，这不是你们奥奥斯奥澳,澳,澳,澳吹谁？奥澳斯吹吹,吹了谁？他们他们自称奥斯 s 利 r 啊、别问为什么这种发音、啊、了，汤姆斯
1: 生澳大利亚对
0: 。哎、啊，行吧，反正这个韩国的美系车科帕奇啊，我开起来感觉还可以，就是不知道是不是咱这车有点年久失修啊？我觉得这变速箱好像稍微有点顿挫啊，还好了，我们都已经习惯了。它
1: 快七万公里了，已经，已经按照我家里人的对它的这个使用频率，其实这个车已经非常非常久了，开了有快。快九年了吧，那个车，这速香油还没换过呢
0: 。哦，那也是可以了啊！你像同样是将近九年的时间，我这小蓝车今天是刚刚突破四万公里，四万零几还不到四万零一十公里呢
1: 。它是家里面专门用来出远门的，或者拉大件的，就是拉很多东西的时候啊，或者说跑很远自驾游的时候会用到的一个车。
0: 就是老黄牛，对，出
1: 苦力的。对，所以说他可能好几个月公里数不涨个一百，但是呢，突然有一天
0: 跑出去一礼拜，后来公里数涨了好几千，就这样。啊，您这是马拉松选手啊！只要一出门，只要一动换，要是一拧就是四十二点五公里起步
1: 。对，这这车刚从内蒙回来，刚去玩了一趟草原
0: 。啊，然后然后你这个车呢，我也感受了一下啊。说实话，坐在第二排跟第三排都有点不太舒服。甚至坐在第二排啊，都能把我坐晕了。然后呢，我比较喜欢的是这个车的副驾驶乘坐感受，真的特别好
1: 。我觉得你可能跟我一个类型的，不喜欢坐那种避震相对软的车，坐那种车都觉得不舒服，而且会晕车。对对对，你像我坐那种老的，像六代的凯美瑞，还有这种七代雅阁，就很经典的车，对吧？我坐前面还好，我坐后面的话，我也晕车。
0: 哎，但你说的这个车我都没事儿，我坐什么会晕车呢？你像宝马的后排、奥迪的后排，还有奔驰的后排，我都会晕车。但是日系，你刚才说的这些什么雅阁啊、凯美瑞啊，我都没事儿，还是有区别。你坐丰田海狮怎么样？也没事儿，包括德利卡大面包，一点事儿都没有。就是第一排、第二排、第三排我坐都没事儿，包括奥德赛，老款的奥德赛。就是比较尖的那一款，我第三排那个小板凳我坐着都没事儿
1: 。看来这是个，咱们可以专门找一个话题去聊一聊，就是大家哪些车是坐的舒服和不舒服的，可能最后每个人的这个感受都不一样。这也是个挺好玩的话题，这可能是个玄学。哎，对，可能是个玄学。你像我夫人，就是坐丰田海狮的时候，坐了有几十公里，下车就想吐。
0: 我觉得可能跟很多方面都有原因，啊，一个是这个视线呀、啊，一个是坐姿，还有就是这个车的避震啊，然后就相当于 NVH 吧，有避震、有噪音抑制的各个方面，都会有关系，包括你的视觉啊、光线啊。都有关系，啊，但是咱这都是开玩笑啊，刚才说的什么玩游戏呀、啊，什么要上天津去看现实中的车展啊，啊，这这都是开玩笑。我觉得啊，这个如果要是想体验车啊，比如说看车展，最好的方式还是得线下，是吧？包括天津这个，可能都差点意思，因为车的种类还是少。对。那什么样的更合适呢？还是得真真正正的车展。比如，好像最近这两天就有一个车展要开，是在成都吧？哎，等会儿你说那天津车展，就是你来我这儿的一趟是吗？那对啊，就是这三辆车的车展啊，专人专演的
1: 。哦，我以为你说的是前年在天津国展中心开的那个大车展呢
0: 。那那那哪有你这个好啊？你这是一对一 VIP 服务啊！一
1: 般车展哪有试驾呀？
0: <笑>就算有试驾，它能让咱可着劲儿的又推头又甩尾又漂移吗？开什么玩笑！是吧？所以所以我说下回啊，咱还是找这更安全的地儿。哎，但是我是觉得啊，就是真正要想体验这个车看好不好开是一方面，看也很重要。比如这个线下的车展啊，就是真正拿咱们的眼睛去看，拿咱们的身体去感受，甚至说可以用你的手去好好摸一摸这些车，这样细致入微的感受。你看这个成都这两天不就要开车展吗
1: ？啊、哦，对，巴老师是要去吗？
0: 我是去不起啊，我这个多少年没收入的人，是吧？好像就是二十五号要开一车展，我看了看票还不老贵的，据说这普通日就是五六十块钱一张
1: ，哦，那是不贵。专
0: 业场，然后专业场也就是百八十块钱，也还好，倒是不贵。而且人这回啊还各个，而且人这回啊各个汽车品牌方还都很重视。有不少这新车要在上边发布，哎，这好啊，对啊，你像有这个叫全新的 B 勾40。哦，北京 40， 那、哎、小越野车，哎，这顶哥可就乐意了，这美的鼻涕泡都能冒出来，哎，这好东西，这生意又来了，是吧？能开分店了，这个
1: ，这个挺好。还有什么新车
0: ？还有一个叫伊兰特，这伊兰特 N， 这回要发布哦，伊兰特 N， 性能车。哎哎，我先考考你啊，这伊兰特 N 这 N 是怎么回事？你知道吗？不知道，肯定不是尼斯莫，对吧？它它跟跟尼斯莫就不沾边你看这个奔驰有个 AMG 是吧？对，这代表高性能。宝马有个 M Power， 就咱戏称这个 M p 趴窝了。对，哇，这都代表高性能。人家伊兰特这 N 呢也是高性能，这 N 啊就相当于叫头文字 N。所以他是哪个单词的头文字呢？纽博格林。哦， oh, 这个名头可大了，对吧？德国的著名赛道纽伯格林，这个 N 用的就是他。长学问了。而且这伊兰特 N 啊，就跟咱平时一般说，你看北京原来好多出租车都是伊兰特，是吧？嗯。这回这伊兰特 N 可不是出租车了。咱国内有一个著名车手，姓张，叫张真东，听说过吧？听说过，哎，人张真东前一阵不是跑一个国内的比赛叫 T C R China 吗？啊，对，是吧？还有什么什么谢新哲，就这帮职业车手不都跑这个吗？啊，对，这张真东在 T C R China 上的这辆座驾就是伊兰特恩
1: 。哦，看来这个车已经
0: 到了咱们中国了，只不过还没进市场。哎，人都参加比赛了，哦、都跑了好几场了。然后张真东这辆伊兰特恩，人家是赛车嘛。据他自个儿说啊，底盘是谁调的呢？是从这宝马的 M Power 部门找人过来给调的哦。发动机呢是让人这奔驰的 AMG 部门过来给调的发动机。那这来头不小啊！这要不然人张真东这个成绩那么好呢？当然最近好像运气不太好。哎，这这这咱就不说了、啊啊，是，那是另一个话题了。哎，但是你能看到这回这个成都车展确实是很受重视。确实这么多好车，确实啊，都在上边去抢先的发布啊，去去这个开启预售，是吧？而且啊，这个咱老百姓看车，你说看点什么？无非就是看看外观，啊，顶多还有这个叫比比参数，把这个参数拿过来对比一下啊。有的车它可能百公里提速多少多少秒，你像我那车百公里提速十秒开外了，但是咱巴老师这车它快啊。它百公里加速得六点多秒吧
1: ？嗯，差不多，
0: 是吧、啊？你你万一你用这个快乐表你测一下，一看六点六秒，多高兴、哎，快乐不起来。六点六秒还快
1: 乐不快乐不起来？起来啊、人家人家官方宣称的是六点二秒，然后他们车主
0: 原厂又跑到五点九秒的。哎，我跟你说，放宽心吧，六点六秒你就高兴的去捅那鼻涕泡去吧。真的，我那车都得十秒开外了，你这都快赶上我俩了。哎、这这我已经看开了，这零百这种事情已经无所谓了，都是浮云了。哎，但是确实啊，你说这六点六秒，这我是觉得啊，百公里提速十秒以内基本上都够使，因为现实中俩人在路上开车，谁也没有说我要从零到一百就专门俩人去比这个速度去。你说这六点六秒的百公里加速？已经富富有余了啊！十秒以内，我觉得都够使，只要你舍得踩油门儿，咱这,这就非常够用。而且啊，你说咱老百姓一天一天的，谁没事老改装，是吧？虽说啊，有那么句话叫“改装就这样，没钱也得上”，但是我是真没钱，顶多就咱给那个溜溜哥给他贡献一瓶饮料钱，三瓶，<笑>我贡献了一瓶，你贡献两瓶。哎呀，我那瓶还没喝呢。好，你不怕过期是吧？我怕喝完了直接一零八七。哎，对，说到这一零八七，其实那天我不是还给你发这张图片吗？对，就是这一零八七的来源啊，我是那天才知道的。啊，就是人家溜溜哥创建这个潮牌品牌的名字叫幺零八七 X， 啊，这什么意思呢？就是幺零八七后边可能有各种各样的字母，什么 A 呀、啊，什么 D 呀、啊，什么等等等之类的。代表的都是叫非法改装、啊，他这不是潮牌啊，他这是嘲讽牌啊，也就是潮牌，就是潮牌，潮流的牌嘛。行吧，行吧，也也是一种，也是一种精神。哎，咱虽然不提倡这个非法改装，但是我觉得大家能多懂懂车，找到自己车哪儿不足，然后为了去提升车辆的性能啊，当然别在路上去这样去提升啊，啊，去赛道去跑一跑。提升驾驶性能，提升对车的理解，还是挺好的。要不然咱哪来的改装文化跟汽车文化呢？你看这个前一阵儿，是苏州那边搞过一个什么展览吧
1: ？啊，好像是 GT 兽是吧
0: ？啊，对对对 ，GT 兽 ，GT 兽，有一辆这个奥迪呀、啊，<唉>好像是想在众人面前展示一下它这个夸绰呀、啊
1: ，行吧？然后就大家都知道了，对吧
0: ？那人不一直都说嘛，你开奥迪。你就只管踩油门，剩下的交给夸戳。你说他这个奥迪，哎、他它那辆车是 A 4, A 四 L 的。a 四 L 对，这 A 四 L 这个夸戳怎么样啊？我开过上
1: 一代的机械的四驱的 A 四，但是我并没有试出这这个四驱能怎样来，因为开的时间很短嘛，也没有把车推的那么极限。我相信应该是个好东西，但是。跟现在的好像不太一样了，现在的好像是电控的了。现在是电控多摩擦片，对
0: ，所以我也不太清楚现在的这个怎么样。了。反正我看他那个视频啊，就是网上传出来的这些视频，他现场的那个动作呀、啊，还是挺潇洒的，哎<唉>，表表演的非常好。但下回别这么演了。我看那个视频啊，就是你只管踩油门，剩下的交给 l a n 可以。哎，你你发现没有？啊？包括旁边站的那些。围观的观众啊，是不是让你有一种老年间的 WRC 的感觉？好，都快有古鲁夫 B 的感觉了。这古鲁夫 B 是怎么没的？不就是因为这车冲到人堆里去了吗？对呀、啊，是吧？所以你说为什么警察叔叔劝大家不要非法改装呢？这都是血淋淋的例子。好像他那个车
1: 还就是个原车一辆。我听说啊，好像他那车没有改过，只能说是什么呢
0: ？就是他对自己的车可能是缺乏足够的了解。呃，可能是比较自信，对吧？对对，这个奥迪这个品牌啊，有充分的自信。毕竟人家是一个前驱平台的四驱车，豪华，真豪华。哎，这个
1: 车怎么就不说了？我还是建议，就是我们的广大车主们或听友们，尤其是对驾驶比较感兴趣的，有机会呢，还是不管是在模拟器里还是现实中，试一试自己车子的这个。高低深浅，心里有个数，这样平时呢也不会特别的容易临时起意，来那么一下子，然
0: 后给自己一个无法挽回的后果，对吧？游戏里多少还是差点意思。你看那天啊，在你们家拿那方向盘，我那开的一个车，那水平就跟不会开车一样。我觉得还是现实中去感受一下吧，就是最好就是能去赛道体验一下。你看天津是不是有个 V 一<有>？有是吧？咱咱那天好像是时间来不及了，要不然可以去 V 一跑一跑吧
1: 。他好像是不办赛道日了，平时不办赛道日，
0: 但是呢，他们会定期的办活动，啊，就是专业包场活动还行。<对>但是你散客想来的话，我们就不接待。对，这是为什么呢？你挺好的一个赛车公园，干嘛不让老百姓去呢？就被投诉扰民嘛，就这样。不是不是，这这这扰民这个事儿挺有意思的，好像现在全国都开始打击这个。赛场的扰民问题了，是吧？你说这个老百姓买一辆车，在路上我们不能非法改装，也不能非法飙车，那我们是不是可以有一个专门让老百姓去玩车、去感受汽车文化的这么一个地方呢？甚至说提高我们的驾驶技术，也为了驾驶安全服务，这赛道是一个很好的地儿吧？那我们现在老百姓的车也不让进赛道，甚至说去了赛道的车呢？不能改用赛制的刹车，然、啊、后包括这个排气系统也不能动。那赛车不改赛用的刹车，我用什么刹车呢？哎，这就不知道了。就，但愿你们都是保时捷九幺幺车主，然后原厂选了碳陶刹车吧。哎，反正咱们也不追求这个极致的速度，是、啊、吧？咱们追求的是极致的安全，是还是安全？对，说这成都车展啊。还真是要展示一些不少新技术，都有什么技术啊？那那，咱不说了吗？它安全最重要是吧？那人肯定得展示一下哪个车企的安全做的最好。比如说被动安全，被动安全谁做的最好？被动安全这两天那叫什么地他给测了一下啊？哦啊，有的车这个主驾驶这边撞完的结果是挺好的，那副驾驶呢？副驾驶你尽量别撞那边呗。那何日测出问题来了呀？这是。没问题，没问题啊！这个车特别好，我们就得表扬这样的车。行吧，好像这事儿以前发生过，就是等于现在还有人干。就大品牌，咱们民族的骄傲啊，这个国家汽车的支柱品牌啊，好吗？不敢说了。再说咱节目没了，这个对啊，三个字母嘛。啊，行，了，知道了，知道了。行，是吧？你这全网谁敢说这个品牌不好？
1: 哎，这没办法的事情，这个只能是。碰运气了，大家买车的时候，因为这种事情，但愿以后能够越来越透明吧。越来，越，但愿以后能够越来越多的媒体啊或者机构啊能够评测的更细一点。
0: 我这个事儿啊，我是这么看，跟那些缺德的日系品牌相比，咱们这个是很有良心的。为什么这么说呢？人家那些缺德的日系品牌啊，是把副驾驶那边的碰撞措施给减配了。导致副驾驶那边碰撞完之后的结果不理想，咱们呢不是这样，咱们是副驾驶那边没有减配，我们给主驾这边增强了。啊、呃，你要这么一说，我倒觉得好接受多了。就没错吧？我我们这是额外多给你补强了呀。那挺好，我可没给你减配、哎。这是挺好，对，是吧？这这你敢说是哪个品牌了吗？不敢说，还是不敢说。<笑><吧>我们就别说就完了，反正大家都明白。哎对，反正大家也都明白了啊，三个字母，实在不懂的您就看某某地去，行吧？行。所所以啊，我就说，别说咱们没有这个叫汽车文化，我们是有汽车文化的，而且咱们这个汽车文化，你发现没有啊？已经从了头些年这个特别张扬，你像这叫汽配成范儿，现在变得越来越低调，现在汽配成范儿少了吧？哎，少多了。哎，这就是咱们的这个汽车文化呀。已经在往正规的方向，在往好的方向去发展了。咱们这个文化的形式叫内敛，怎么个内敛法？就是咱比的都是内在的东西啊。你什么配置？比如说呢？就大屏幕啊，对；音响啊，对；氛围灯，哎，对；哎，按摩按摩座椅是吧？我们座椅不光像这个尼桑似的大沙发，哎、我们这沙发还得会动，还得能按摩。然后什么肩呀、啊、腰啊、背呀、啊。甚至大腿都能给你按摩到，还能躺倒来个女王座，是这样吧？哎，你现在的汽车发展趋势不就是这样吗？叫大屏幕、大沙发、大舞厅啊 ，KTV。哎，这就得这样啊，是吧？玉皇大帝吗？好嘛，你怎么跑我头上来了？我就说啊，以后啊，咱也谁也别比这车前面这车机的屏幕大小了。你说你是七寸，它是十几寸，那是一个大连屏。这都不够大，咱就瞧那个谁呀、啊，那个劳斯是不是有一个叫星空顶，还有什么流星顶？好像是，是吧？那这还不简单吗？咱把车顶也不做全景天窗了，咱车顶就铺一大屏幕。你这至少得一百寸起步吧？好家伙，这行这、那个，然后座椅放倒，直接看电影。对啊，你把后排座椅直接一放倒，全屏。你说你想看流星。你这一许愿，这边一摁按钮，流星马上来，是吧？你想看月亮，你想看什么都能给你看，整个银河都能出来，这不比你车机前面这个几寸的小屏幕强？这
1: 听你那么一说，我倒感兴趣了。这要躺倒了，接个 PS 5打游戏也不错，好像还治颈椎。哎，对，椅子再给你按摩，对吧？
0: 哎，你你想想就美的慌吧！哎，旁边来个大冰箱，再翻出罐喝的，哎，这可以，这小日子。对，你喝完了酒你就别开车了。那你不能开车不开、啊？这你不能开车，你怎么回家呢
1: ？自动驾驶呗
0: ，有这新技术吧？呃、哎，有有，正我正要说呢，这叫智能化，是吧？刚才说了什么？大屏幕、大沙发、大歌舞厅啊，旋转的灯球，灯球就改了咱那车顶那大屏幕了嘛。啊，对。还有一项就是这智能化。叫无人化的自动驾驶，哎，已经不是普通自动驾驶了，咱得是无人化的自动驾驶才行。就是我司机都不坐在驾驶位上了，就压根驾驶位就是封闭的，你想进都进不去这种。这听着像公交呢，这不是公交，就我跟你说啊，这不是未来，也不是科幻，现在就已经实现了。这有点意思。你比如说啊，你明天要想体验，咱就能体验。怎么个体验法啊？就你来趟北京，我就带你体验去。哦，这不错。啊，你看这个现在据说有的城市啊，我不知道别的城市有没有，反正北京是有这个东西了。人家下一个这个 i app 呀，是是叫 app 吧 ？app 啊。啊，那、啊啊啊啊啊啊、你下一个这个 app 叫什么什么快跑？反正是个萝卜，之前一直要保卫它来着。好嘛<吧>。啊，你你你下这么一个一个软件，然后你在上边你就能看到。你像我还特意看了一下啊。北京是有这么几个区域，一个是门头沟那边有一片然后呢，顺义、通县啊，就是现在叫通州区，还有亦庄，亦庄那边也也有一大片啊，都是这个测试场地。然后你可以在这个区域里边去下单，下单什么意思呢？就是人家这是出租车哦啊，比如说我试了一下，这个我在亦庄这个区域里啊。试了一个二十公里左右的订单，啊，我没有真的下单啊，我只是计算了一下它这个费用。现在是优惠期，二十公里左右是不到十块钱。<哇>我这一单我看了一下是七块多，那很便宜啊！哎，很便宜，你就得体验吧，是吧？咱第一个吃这个粪球的，这吃吃好吃的的人，行吧？这这嘴误嘴误，你你信,、啊、你,你信吗？嘴误嘴误嘴误，你你信吗？咱咱不咱不推着那个东西走，是吧？哎，我可不是那东西。对，他<吧>吃的是
1: 螃蟹。哎，吃的是螃蟹
0: 。是啊，我去天津，你也没让我吃着海鲜。哎，吓死，时候不对。是，这不是前驱车没有 LSD 吗？哎，对不起，哎，哎，是吧？那那你就得体验一下，那体验一下这个就会有人记录啊，是吧？有好事者嘛，拿着手机啊，拿着这个什么行车记录仪啊，就拍。哎，你说巧不巧？前两天啊，我这晚上在家吃饭的时候，看见这个。电视台的新闻频道就播了这么一个消息：，什么？说某平台的这个无人驾驶的出租车在路上发生了一起交通事故，哟啊，跟视频车发生了轻微剐蹭。之后呢，这辆无人驾驶车把车停稳，自动停稳的啊，因为没人嘛，嗯，停稳了之后，短暂的等了几秒钟之后，扬长而去。这算肇事逃逸啊！哎，但人家后来有据说有什么公司出面了，说这个跟肇事逃逸完全没关系，我们只是轻微剐蹭，剐蹭完了车就走了，但这不算逃逸。那也是肇事，那也是逃逸啊！哎，说不好，说不好啊！反反正这个事儿现在是发生了，<好>啊，然后新闻呢，这个北京电视台这个新闻也跟大家讲了讲，现在有这么个事儿。至于算不算逃逸，不好说啊，这这只有警察跟法律才有解释权
1: 。那这要算的话，岂不是人类历史上第一起
0: 机器人肇事逃逸案件？哎，这个原来有个电影，好像是讲什么天网啊什么的，是吧？啊，好像是。对，终结者、嗯、是吧对？对，叫叫 Terminal 还还是叫什么什么 Terminator？ 好像是啊，终结者，施瓦辛格演的是吧？哎对对对,对，州长演的嘛。哎，反正这个钱，这公司呢，应该现在是已经开，开始挣钱了。虽然挣得不多，啊，但是这样的车现在在北京已经可以乘坐上了。而且呢，据说啊，人家上面都给你提示了，不要进到驾驶舱，影响驾驶安全。哦，就是你要是想干扰这个车，比如说啊，我看到他要撞，我赶紧给他踩脚刹车或者打把方向，您这是违反人家这公司规定的。你说这车撞了之后，我赶紧到这个驾驶那儿去，给他踩脚刹车停下来，帮助他避免这肇事逃逸，行不行？不行，违反人公司规定了。那行吧，那那说实话，我是没胆量做这东西了。感受一下吧，我觉得体验一下还是好的啊，毕竟什么事儿都可以体验一回嘛。十八年后，呃，我觉得这个东西肯定是有发展空间的。就从现在来看。他在发展个十八年，呃，之后应该就会变得，哎，但愿是这样。呃、咱咱先不说这逃逸不逃逸啊，至少这个如果是真人开车，你说他要是把别人的车撞了，或者说他把路上的一个行人，一个老太太，一个老头儿，那你们那边有这叫什么盘头大姨是吧？好啊，要要给人撞一趔趄，撞撞一四脚朝天，撞个满怀。这真人他横是得打个幺二零吧？哎，但愿以后人工智能有这个能力。啊，跟你你说，赶明你这让无人驾驶，这无人驾驶这回是剐蹭了一辆车，停了几秒，人家不是不知道啊，人是知道停了几秒吗？然后人扬长而去。赶明这要是撞个人呢，也停几秒，扬长而去。所以这个还是有待完善。哎，所以到时候啊，这个被撞的只能自求多福。咱就盼着这一天的到来吧，满大街都是这种先进的无人驾驶车，咱拥抱变化。你你拥抱吗？我我有条件的拥抱。如果有一
1: 天，就是车企说，但凡你车出了事儿，就是你开自动驾驶的时候，但凡撞什么了，车企一律负责，那我觉得我可以试试拥抱一下。这这负不负责，是不是保险公司可以跟他们好好聊聊啊？就是，就算是保险公司管，那也是保险公司，就是车企的保险公司去为车企负责，而不是我的保险公司去为我赔保。明白我的意思吧？就是这事儿跟你没关系，跟车主没关系。对你车企要敢说我们自动驾驶，然后服务的时候出问题了，跟车主没关系，车主不用负责，车企全负责，那我就敢去拥抱这个新技术。就是这个，在那之前，我就只敢
0: 拥抱方向盘。就是这事儿啊，我还是从两个角度来看。一个呢，就说到底是谁的责任？我觉得啊，既然是无人驾驶，那是不是作为车主啊，我在车上我压根儿就没有参与驾驶。如果我没有参与驾驶，为什么是我的责任呢？而那我没参与驾驶是谁驾驶的呢？是不是你这个车的开发商写这套程序的人给他赋予的驾驶的行为？那既然是你们赋予的驾驶的行为。是不是应该你们来负责？这这逻辑有问题吗？没问题，这说得很清楚。是这是这是第一点，第二点呢，就是咱先抛开是谁的责任